0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e-právo.cz je advokát a partner advokátní kanceláře Drobiš a novotný doktor Zbiněk Drobiš.
1: Pane doktore, dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Podcast e-právo. Představil byste nám v krátkosti vaši advokátní kancelář na úvod? My jsme taková butiková, retailová advokátní kancelář. My se zaměřujeme hodně na takovou specializaci, která není ovyklá, je to očkonění dopravní nehod, pracovních úrazů či pochybení zdravotnických zařízení. A také zaměřujeme na právní pomoc online v nemovitostním právu. Jsme na trhu teď třetím rokem a zažíváme docela božlivý začátek.
0: Pojďme k té problematice toho očkodňování. Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se lidé setkávají, když se snaží získat nějaký nárok plynoucí z očkodnění?
1: Pokud o očkodnění za zranění při dopravní nehodě, tak těch obtíží je celá řada. Nejzákladnější je kdy a kde žádat to očkodnění. Častokrát si poškození myslí, že musí počkat až na ukončení pracovní neschopnosti či své léčby, což může být uvážnější zranění třeba i několik měsíců nebo i let. Ale pravda je taková, že ty náhrady se uplatňují každá v jiný časový okamžik. Například bolesné již po první hospitalizaci, kdy například budoucí operace lze řešit pak doplatkem. Ale z toho mají lidé strach a dostávají také různé informace od subjektu, kdy a jak to žádat. A také kde žádat očkodnění. Častokrát má oběť nehody představu, že to musí hradit přímo viník. Ale nejsnažší je cesta očkodnění přes povinné ručení vozidla vyníká nehody. Je to nejrychlejší a nejpraktičtější řešení. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí? Hmm, takové dvě. První z nich je výpočet bolestného po autonehodě. Čím větší zranění, tím se setkáváme s větší chybovostí. Pojišťovny vozidla vyníká nehody totiž posílají poškozeným obvykle takový formulář, vyplnění bolestného pro jejich ošetřujícího lékaře. Ten si nechá poškozený vyplnit lékařem, pošle ho zpátky do pojišťovny a obdrží nějaké očkodnění. Ale častokrát se zkáme s chybovostí v tom ohledu na tyto formuláře, že chybí například body za operační zákroky, chybí některá zranění, chybí navýšení pro komplikace a v celkovém součtu to jsou pak jako vysoké ztráty pro ty poškozené. To je určitě ta první rovina toho bolestného. A druhá rovina těch častých chyb je, že poškození ani neví, které náhrady přímo žádat. Často si očkodní ušli výdělek, bolestné, náklady léčení. To ví, to, to znají, ale třeba neví o nákladech péče nebo o budoucím stížení společenského uplatnění.
0: Jaký má v trestní řízení
1: vůči vynikově nehody ve vztahu k očkodnění? Často zásadní. My říkáme klientům buďte aktivní, zajímejte se o stav trestního řízení. A to z toho hlediska, že pokud v trestním řízení se například stanoví nějaká spolupovinnost poškozeného za nehodový děj, tak pojišťovna samozřejmě bude krátit odškodnění. Proto je důležité těmto situacím předcházet a pokud už zde je nějaké riziko spolupovědnosti, tak se proti němu aktivně postavit a samozřejmě řešit argumentačně takové krácení už v tom trestním řízení.
0: Homotná škoda je jedna rovina, duševní újma je rovina druhá. Jak postupovat při výpočtu duševní újmy?
1: Když hovoříme o duševních újmy, tak hovoříme samozřejmě o duševních útrapách pozůstalých při smrtelných dopravních nehodách. Zde nejvyšší soud nastavil nějaké výpočtové mechanismy, které se dají častokrát i částečně navýšit podle té dané situace a konkrétních okolností. Ono to je opravdu složité. Když berete smrtelnou dopravní nehodu, tak pozůstalí řeší tolik věcí. Mají tady pohřeb, pak je tady policejní vyšetřování té nehody, spojišťovnou něco řešit, výnik je oslovuje. Je v tom často pro ně velice chaotické se zorientovat. Jsou ta
0: pravidla pro očkodnění nebo ty obecné e, problémy spojené s očkodněním identické jak pro očkodnění dopravních nehod, tak třeba za
1: pracovně právní úrazy? Částečně ano. Ty, ty náhrady mají stejné spojmostloví. Také se setkáváme u pracovních úrazů s bolestným a stížením společenského uplatnění. Ale zásadní problém, na který neustále poukazujeme, je rozdílnost výpočtu toho odškodnění. Ačkoliv vás bolí stejně noha po nějakém zranění, nebo máte stejné trvalé následky, tak to odškodnění je různé. A to proto, že odškodnění u dopravní nehod se řídí občanským zákonníkem, respektive metodikou nejvyššího soudu k náhradě nemajrkového na zdraví. Zatímco u pracovních úrazů se vychází z nařízení vlády. A to odškodnění prostě vychází jinak. I když teďka došlo k nějaké novelizaci nařízení vlády, které zvýšilo to očkoní přes hodnotu bodu, tak stále se zkáváme s podstatnými rozdíly, hlavně u trvalých následků, u stížení společenského uplatní. Proto častokrát, když můžeme řešit pracovní úraz přes občanský zákonník, což například, když se stane pracovní úraz formou dopravní nehody, tak se snažíme jít spíše tou cestou té dopravní nehody a očkoní z toho pojištění.
0: Lovci nehod, populární téma. Smutné. Spíš nepopulární téma. Smutné téma. A, a
1: jaké jsou jejich nejčastější praktiky? My se s tím setkáváme především u těch vážných dopravních nehod. A u dopravních nehod. Když nás klient osloví, častokrát zjistíme informaci, že u nich doma někdo již byl. Třeba i pět subjektů. Zvonili jim, letáky a nabízeli uvozovkách právní pomoc. A opravdu ty lidi jsou v krizové situaci a někdo na ně tlačí, aby jim uzavřel smlouvu. Já nebudu spekulovat, odkud mají kontakty, adresy a telefony na ty zůstalé poškozené, a děje se to pořád dokola. Neustále se s tím setkáváme. Co vnímám ale pozitivní, je trend, že lidé opravdu si dávají větší pozor než v minulosti. Přemýšlejí nad tím, jestli tohle je správná cesta, jestli první možnost je nejlepší. Vpravdu platí pravidlo, podepsat můžete, přečíst musíte. A zlepšuje se to. Jaké
0: jsou tedy ty jejich praktiky, K čemu by se měl poškození vyvarovat?
1: Měl bych se hlavně podívat, co, s kým vlastně podepisuje takové zastoupení. Je to advokát, je to nějaká firma, má nějaké reference, kolik ta právní pomoc bude stát, prohnat si nabídky. Tady, když vám přijde někdo do obývacího pokoje a přesvědčuje vás o tom, že jeho pomoc je ta nejlepší a je tam vyplněné nějaké procento provize, jste ve stresu?
0: Pojďme k advokaci. Jste, sám jste řekl, mladá kancelář v období dynamického růstu. Jaký vliv má online svět poskytování právních služeb, moderní technologie na váš biznis?
1: Velký. Opravdu velký. My vnímáme ještě před založením kanceláře, že opravdu je obrovská poptávka klientů po řešení právní pomoci online. Opravdu lidé často nechtějí docházet někam do kanceláře už dneska, nechtějí, nechtějí některé věci řešit osobně. Netýká se to všech oblastí práva, protože některé jsou specifické, ale například v oblasti nemovitostního práva, pokud potřebujete jednoduchou darovací smlouvu, tak ti lidé opravdu nemají moc zájem jako přijít, opravdu chtějí to vyřešit online rychle nebo nějaké jednodušší právní úkony. Je tam opravdu jako vývojový jako trend v tom, že lidé i po covidu, který uzavřel lidi doma, Mají zájem řešit ty služby online?
0: Které jsou podle vás ty oblasti, kde je ten osobní prvek nezbytný a do budoucna bude pořád?
1: Já si, jsem přesvědčený, že rodinné právo z hlediska sporové agendy. To znamená, pokud není dohoda, nebo víme se o rozvodu dohodou, ale o sporném rozvodu, tak prostě vy chcete vidět svého právníka, vy chcete mít nějaký feeling, jako jestli to je ten správný bojovník pro vás, jestli ten vám opravdu pomůže nebo najde ten smír mezi stranami. A stejně tak v trestním právu. Nedokážu si představit, že u těch vážnějších kauz by si někdo vybíral jen tak z internetu. Opravdu to je o důvěře. A tam si myslím, že se to opravdu nezmění.
0: Žijeme v roce nástupu umělé inteligence. Není den, aby z novin na nás nevyskočilo toto téma. Jak se začíná umělá inteligence uplatňovat v advokaci? A už u vás v kanceláři jste přistoupili k jejímu
1: využití? Já vám řeknu svůj pohled a své okolí. Ze svého okolí, jiných advokátních kanceláří slýchávám, že všichni se to snaží nějakým způsobem vyzkoušet a implementovat. Co se týče jakoby naší zkušenosti, tak samozřejmě dobrý sluha, ale špatný pán, protože on je to nástroj a s tím nástrojem se musí nějak pracovat. On může vám pomoci s nějakými novými myšlenkami, může se zpracování dokumentace, vynikající výsledky má v marketingu, ale musí se také chránit klientská data. Mlčenlivost, advokace, tyhle základní pilíře při využívání tohoto nástroje. Takže ano, my i jiné kanceláře, které znám, se snaží s tímto pracovat, vychází na to spousta článků, akorát u té umělé inteligence je to opravdu dynamický vývoj, jako, tohle je neuvěřitelné. Každý týden nová informace, nové vychytávky a je to opravdu porovnatelné s nástupem internetu z
0: mého pohledu. Řekl byste mi nějaký konkrétní příklad toho, jak jste buď v té klientské oblasti nebo v té marketingové implementovali a využíváte?
1: Potřebuji napsat například příspěvek nějaký na LinkedIn. Třeba je už pozdní večer, jsem unavený, ale znám tu myšlenku, kterou bych chtěl dát. Použiju chatbota, ten mi dá nějaké návrhy, sám si je zpracuju do svého jazyka, ale pomůže mít inspirací. když mě už jako chybí třeba mentální kapacity, tak on mi dá několik návrhů. Nebo mi pomůže i s grafikou toho daného příspěvku. emotikony, takové maličkosti, ale vlastně všechno pomáhá a šetří to neskutečně čas. My si to vyhodnocujeme tak, že opravdu jakoby ten časový náklad, co nám to ušetří při práci, je docela zajímavý.
0: Vidíte její využití třeba při nějaké automatizaci rutinních opakujících se advokátních procesů nebo při vytěžování při právních analýzách?
1: Zatím se k tomu nedokážu úplně vyjádřit. My to na tuhle, tuhle cestu zatím nejdeme, ale myslím si, že vývoj k tomu bude směřovat. Myslím si, že ta automatizace bude spojená i s umělou inteligencí a může přijít i brzo.
0: Jak podle vás tedy ochránit ta klientská data, protože téma ochrany klientských dat je nejčastěji zaznívající problém ve vztahu umělá inteligence versus advokacie. Jak tedy tu klientskou ochranu zajistit?
1: Přemýšlet, než do toho čerbota něco vložím, přemýšlet, co tam dávám, jaké informace tam dávám. Zda jsem si je zobecnil, zanonimizoval. Opravdu nakladám jako z daty klienta, tak k něma musím i tak přistupovat.
0: A otázka na závěr, jak vidíte budoucnost advokacie? A teď nemyslím jenom ve vztahu k umělé inteligenci obecně, kam se podle vás advokacie bude v příštích letech ubírat.
1: Já to vidím pozitivně. Myslím si, že pořád vznikají nové kanceláře, pořád se na tom trhu něco děje. Kdyby ten trh neměl budoucnost, tak se moc z těch věcí neděje, ale oni se pořádějí. Opravdu, za mě ten trend je pozitivní, bude určitě spojen s nástupem umělé inteligence, bude spojen s prodáváním v pomoci online, ale i zůstanou samozřejmě tradiční obory, které vždycky budou vykonávány tradičním způsobem.
0: Pane doktore, děkuji, že jste přijal naše pozvání a byl hostem našeho studia. Já vám děkuji. Dámy a pánové, hostem dnešního studia ePravo.cz byl doktor Zbiněk Drobiš, partner a advokát Pražské advokátní kanceláře Drobiš Novotný. Díky, že jste s námi, mějte krásné léto.